1: cada martes de 20 a 21 en Eco Medio hacemos punto de referencia martes 29 de agosto derechito derechito a la primavera derechito al 22 de octubre elecciones generales habrá 13 de noviembre balotal, derechito al 10 de diciembre y en el medio y en el medio qué puede pasar de todo bueno eso eso es algo que vamos a intentar analizar entender hoy acá compartir con los amigos con aquellos que están del otro lado qué otra cosa son que amigos es lo que está pasando, qué es lo que puede llegar a pasar este, en, en, este, en, en este contexto en el que un apellido, un nombre y un apellido dominan la discusión Javier Milei. las encuestas las encuestas lo que marca o por lo menos en lo que coinciden es que Javier Milei sigue sumando votos coinciden también en que Patricia Bullrich pierde votos la duda la duda está en si masa suma o no suma, para algunos está sumando para otros está con los mismos votos y le cuesta sumar más y ahí empieza la discusión hoy que puede ser totalmente extemporánea el 22 de octubre, así como lo fue toda la discusión previa al 13 de agosto, el resultado final. ¿Por qué? Porque como algunas encuestas lo marcan, hoy eh, Javier Milei con un 38% de intención de votos es un número fuerte, importante, porque está ahí nomás de los 40 puntos. Y los demás, llámese Sergio Massa, Patricia Bullrich, eh, según la encuesta, apenas están por arriba del 30% en algunos casos, y en otros lo muestran abajo. Y esa una diferencia de 10 puntos, con mi ley superando el 40%, este, es una elección definitoria. Patricia Bullrich tomó la decisión, tal vez no muy convencida, pero sí muy, muy, muy pragmática, de eh, asumir al candidato del círculo rojo, al candidato a economista, a quien desde un principio proyectaron desde la Fundación Mediterránea y cuando hablamos de Fundación Mediterránea hablamos de las principales empresas este, de capitales argentinos, Arcor, Techin, todas. Esa Fundación Mediterránea es Dindank este, que, que, que bancó a caballo que, y que hoy este, tiene como economista jefe a Carlos Melconian que... Eh, más allá del rol que hasta el momento le, le ocupó a, a la espina, este, eh, tiene todas las fichas puestas para ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich si se imponen las elecciones. Ese sí es determinante también, porque es un sí con, condicionado, este, porque primero hay que ser primero tienen que ganar las elecciones. Y lo que busca Patricia Bullrich es que eh, Javier Milley, al, al oficializarse el nombre de Javier Milley como candidato, ¿sí? este, a, a ocupar el, el Palacio de Hacienda y, y manejar los hilos de, del, eh, del Ministerio de Economía, de la AFIP, del Banco Central, es decir, con un poder importante... Con, con, con su equipo, que según eh, el, el, el hincha racinguista que mañana tiene un, un bruto desafío con Boca por la Libertadores, está acompañado por, por un equipo de economistas de 80 economistas este, de, de, de corte federal, ¿sí? es salir a, a darle la disputa a Javier Milley en la discusión de la economía en salir a, a decir algo que cada de lo que cada vez eh, mi ley habla menos si bien está presente en su latiguillo sin eh, muchas precisiones que es el tema de dolarizar la economía algo que, que a muchos este, de los sus votantes lo han seducido este y es a, a meterse en el barro de la discusión a, a tratar de desde de, de, de su estilo tribunero, ver cómo eh, Melconian puede captar eh, a, a un potencial de votantes que le permita a Patricia Bullrich ingresar en el ballotage. ¿sí? Ingresar en el balotaje porque Patricia Bullrich cree que si ingresa en el ballotage después por decantación, más por por, este, este, por eh, pavura, que por otra cosa, este, en el balotaje ella se impondría sobre Javier Milei. Pero primero para eso tiene que llegar. Y ahí es donde apuesta a que el lenguaje tribunero de Carlos mencoldeán la ayude a captar más votos y la ayude a pelear en el barro donde eh, Javier Milei mejor se mueve. ¿Dará resultados? vaya uno a saber. Desde el Ministerio de Economía y desde Sergio Massa, para ser más preciso, eh, él hoy, en base a los números que maneja, cree estar convencido de que sumó varios puntos y que incluso eh, los números, el escrutinio definitivo lo que va a terminar mostrando es que la diferencia de tres puntos que existe entre el primero de las pasos y el tercero, es decir, entre Javier Milei y Sergio Massa, se va a reducir incluso, y que eh, las tres primeras fuerzas, la libertad avanza, juntos por el cambio, y unión por la patria, eh, van a terminar dentro de un estrecho margen de dos puntos porcentual entre el primero y el segundo. Pero esos son los números que se van a conocer en los próximos días, y que todavía, que todavía al fin y al cabo, son una proyección, son este, eh, una versión de lo que cuenta que, y de lo que dice que le cuentan quienes están con el conteo a Sergio Massa. Massa que viajó a Estados Unidos la semana pasada, masa que... Se vino con el compromiso eh, de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de, con los 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, pero un masa con una relación fenomenalmente tirante con el Fondo Monetario Internacional, este, con, con un alto nivel de disgusto, con, con la línea técnica eh, y eh, a la que acusa fundamentalmente de haber frenado las conversaciones que inicialmente daban cuenta que eh, la aprobación de la cuarta y quinta arribación eh, y el adelanto de fondos ya estaba armado y algo que tenía que ser definido en dos meses terminó demorándose eh, cuatro meses y eh, que confía que confía en que esto le dé el suficiente aire como para llegar a, 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 al 22 de octubre y vaya uno a saber cómo se plantea a partir de los resultados de esa elección la discusión que se empieza y recién se retoma en noviembre próximo con el organismo multilateral del crédito. En el medio, a través de un, un, un ensayo comunicacional eh, desplegado de la semana pasada, que por ahora no tiene eh, resultados a la vista, estoy hablando del ensayo comunicacional, eh, que a lo largo de toda la jornada del domingo fue anticipando las medidas del programa de, de de, de ayuda, eh, pos de evaluación del Gobierno Nacional, que incluyen eh, sumas fijas, eh, que incluyen créditos para pymes, que incluyen eh, beneficios para monotributistas, eh, reducción eh, no, o, 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 o exención eh, en el incremento de las cuotas de medicinas prepagas para eh, familias de hasta, hasta determinado tope de salario, bueno, todo esto que además todavía está en una fenomenal discusión porque por ejemplo en el caso de la suma fija eh, ya 12 distritos, Ciudad de Buenos Aires y, y otras provincias, otras 11 provincias ya decidieron o anunciaron que eh, si el gobierno nacional no elegirá fondos específicos ellas no van a salir a otorgar el bono de 60.000 pesos que anunció Sergio Massa. Toda toda la discusión, el gobierno no lo tiene fácil, este, eh, sigue llamando la atención, por lo menos para los analistas, el nivel de competitividad que tiene eh, Sergio Massa en este contexto y el hombre, eh, como dicen algunos, trata de rascar la olla de donde puede para poder salir a, a, a cazar votos o a intentar cazar votos con el objetivo de poder llegar de poder ser eh, quien le dispute a eh, Javier Milei eh, la presidencia en el balotaje del 13 de noviembre. Pero para eso primero hay que pasar el 22 de octubre. No hay otro, no hay otro filtro. Y en ese marco es que nosotros vamos a intentar hoy eh, entender Analizar cómo impacta Javier Milei en el mundo pro, en el mundo creado por Mauricio Macri de cara a las elecciones generales. 20 14 minutos. Gerardo Subirana en la operación técnica. Ebenelli en la producción general. Nosotros nosotros hacemos punto de referencia.
2: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
3: Vimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre. Y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina generando conciencia aseguradora www.avira.org.ar
4: en el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te Banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en a realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y modo para más información consulta en Todo el
5: tiempo hay ideas Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en o Otra vez de crédito corresponde al 0810-888-4500. ¡Ey!
0: ¡Psst! A vos. Sí, a vos. Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensa en tus beneficios. Pensa en tu vida. Pensa en Macro.
6: Pensa en macro.com.ar Cartera de consumo. Sujeta a condiciones de Banco Macro.
0: Auspicia CAME. Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el compromiso con las pymes de todo el país
7: No somos la única especie La naturaleza es nuestra mayor riqueza En Chaco protegemos la biodiversidad Visita Chaco Más información en www.chaco.gov.ar Chaco Gobierno de todos
0: Grupo Petersen Desde 1920 construyendo el país
3: Cuando una ruta se asfalta, crecemos cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
6: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos. ...más de 10 millones de trabajadores protegidos... ...78% de disminución de fallecimientos... ...16.500 vidas salvadas... ...servicio inmediato e integral... ...los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
4: Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología... ...tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo.
7: Llegas a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8 0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium, Acero para hacer.
0: Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farage Cabral.
1: 20, 19 minutos. Estamos en contacto con Martín Vicente, licenciado en comunicación, investigador del CONICET en la Universidad Nacional del Centro, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. y lo interesante, y, y ahí de ahí nos permitimos convocarlo y él gentilmente accedió, es eh, poder analizar a partir del trabajo que, que, él, que, que, él, que él ha hecho, este donde el centro de, de su mirada fueron el, el, la, la, las fuerzas políticas de derecha en la Argentina, Poder, a ver si pueden ayudarnos a entender qué es lo que está pasando a partir de la, de la aparición de este fenómeno que es Javier Miley y fundamentalmente tras el resultado del eh, 13 de agosto. Hola, Martín Marat, Vicente, ¿cómo estás?
2: Buenas noches para vos, para el equipo, para la audiencia.
1: Gracias por estar en contacto con nosotros. No, por favor. Martín, la pregunta es esta, la pregunta, que no te digo que me desvela, pero que realmente gira en torno a mi cabeza de, de, de cara a las elecciones generales, este, ya este, dando por, por sentado que ya sabemos qué pasó, todos sabemos qué pasó el 13 de agosto, es cómo impacta Javier Milei eh, en el mundo pro, Sí, cuando digo el mundo pro es esa fuerza que creó eh, Mauricio Macri, de cara a las elecciones generales. Este, ¿qué, qué, ¿Cuál es el análisis que podés hacer vos de esto?
2: Mirá, eh, hay un impacto que yo te diría hay que mirarlo no solamente en torno a la idea del mundo pro, que entiendo que recuperás aquel trabajo de Morresi, Bomaro y Velotti, de entender al pro no solamente como un partido, sino como un entorno partidario, un universo mucho más poroso y y dinámicos, sino también en torno a lo que el pro de un lado, con la construcción política de Cambiemos, uh -huh. y el kirchnerismo del otro, crearon como una dinámica de polarización en la política argentina durante los últimos años. Ese es un dato central para entender cuál es el impacto de la libertad de avanza y de los resultados obtenidos en las elecciones PASO. En tanto y en cuanto, lo que encontramos es que, muy claramente, la figura de Javier Milei, subrayo la figura de Javier Mirey porque esto no se dio en los resultados de elecciones provinciales, logró comer votos por derecha al PRO, pero también logró comer votos que habían sido del peronismo en 2019. Uh -huh. Y en ese sentido me parece que fue la dinámica de polarización la que le permitió crecer en tanto el gobierno de Juntos por el Cambio y el actual gobierno dejaron mucho que desear en el aspecto económico, pero también en el aspecto político en un doble sentido. Por la agudización de esta polarización, pero también por los conflictos internos de cada una de las alianzas. Ahora, retomando tu punto de partida, que era el impacto sobre el PRO, yo te marcaría una serie de puntos. El primero que me parece fundamental es que la Libertad Avanza se benefició de esa interna del PRO, donde veíamos permanentemente actores como el expresidente Mauricio Macri, o a la presidenta del PRO, ahora en licencia, Patricia Bullrich, radicalizarse por derecha. Y eso no era solamente efecto del corrimiento sistémico que implicaba el avance de la fuerza libertariana, sino de la propia dinámica de polarización con el kirchnerismo y de la propia dinámica interna del PRO. En ese sentido, ahí Miley tuvo mucho para ganar. El segundo punto es que en esa radicalización hacia la derecha del PRO, lo que encontramos es que también estos sectores referenciados en Macri, en Bullrich, pero con protagonistas como Hernán Lombardi Fernando Iglesias, mostró un rostro cada vez más crudamente antiperonista. Y ahí también puedo abrevar Javier Milei, porque se mostró muy distante del antiperonismo. De hecho, reivindicando al menemismo de los años 90, y por ende reivindicando la alianza entre peronismo y derechas liberales de los años 90, que Menem creó con El Sogaray, con Cavalo, entre otros actores centrales. Uh -huh. Y el último punto que me parece importante marcar acá es que en ese corrimiento a la derecha, que tuvo un impacto sistémico, Miley pudo... Pescar en nuevas formas de expresarse, de hablar, que no eran solamente fenómenos de redes sociales como podían decir algunos colegas hace un tiempo. Estaban socialmente extendidos, se expresaban en actos políticos en las calles, se expresaban en nuevas manifestaciones en las industrias culturales como el boom de autores e influencers de derecha y tenían un clarísimo correlato en cómo este corrimiento por derecha nos puso de cara a una nueva forma de hablar en la política argentina. Forma de hablar que tiene contenidos impensados años atrás.
1: Es, es decir, entonces tenés tres puntos. Se benefició de la interna del pro, de la radicalización hacia la derecha, del rostro fue cada vez más antiperonista y él buscó... Eh, con eje en el menemismo, este, tener un, un mensaje mucho más amplio y pescó nuevas formas de expresarse. Ahora, viste que la política tiene el poroteo, ¿no? Y vos sí. hablabas inicial, al principio hablabas de la radicalización del macrismo, kirnarismo, que él, donde, 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 donde él bregó y donde se pueden explicar eh, en los votos que sacó en, en, en las elecciones. Eh, tomando en cuenta. Juntos por el Cambio y tomando en cuenta Unión por la Patria con lo que representa cada uno con su sesgo, con, con su ubicación digo eh, de cara al, al 22 de octubre ¿él está en condiciones todavía de seguir pescando en, 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 en Unión por la Patria o, o fundamentalmente el lugar donde tiene que pescar es en Juntos por el Cambio?
2: Acá hay dos cuestiones una es una cuestión más bien de, de sociología electoral y la otra es de estrategia propia del candidato déjame uh -huh. primero eh, eh, abordar la, la primera de las cuestiones. Sí. Mi ley tiene, si uno lo mira desde algo que es la teoría de los juegos, que es muy cara mi ley porque es eh, básica de, de las ideas analíticas neoliberales, algo que se llama el entrampamiento, que es cuando los actores de un juego, por ejemplo una elección, tienen solamente ante sí opciones que benefician al rival. Mi ley de eso se puede eh, apoyar y tener ventajas. Por ejemplo, si Patricia Bullrich se corre a la derecha, Milei dice, yo soy el original. Uh -huh. Si Patricia Bullrich se corre al centro, Milei dice, ahí está, es parte del sistema centrista de siempre. Si el kirchnerismo hace movidas económicas que le mueven la inflación, Milei va a atacar ese punto. Si el kirchnerismo logra una redistribución, va a decir que es un manotazo de ahogado. Si todos los partidos políticos de la polarización se ponen de acuerdo para hacer el famoso cerco democrático señalando que mi ley es extremista, va a decir, es la casta contra mí. Es decir, tiene muchísimos movimientos favorables. ¿Cuál es el movimiento contrario, el que puede jugarle en contra? Por supuesto que efectivamente corre una suerte de miedo social ante lo inesperado de una figura que no tiene experiencia política. Punto que además también puede tener sus ventajas en un momento de descontento con la política y los políticos tradicionales. Y el segundo punto es eh, ¿Cómo puede comer sobre el espacio de Unión por la Patria? En un punto puede seguir comiendo sobre ese voto peronista de 2019, que era un voto que había sido crítico del macrismo. No olvidemos que Miley surge a la fama en la televisión y da rating, no solo por su crítica al desarrollismo, al socialismo, a las formas de intervencionismo eh, que él critica desde los parangones neoliberales más clásicos, sino también cuando era fuertemente crítico de Mauricio Macri como un progresista amarillo, como un socialdemócrata que estaba en el closet Recién, en tiempos más cercanos, Miley comenzó a reivindicar la figura de Macri. Así que, en ese sentido, él tiene un lugar sobre un voto que fue de Unión por la Patria. Tiene lugar en un voto que hoy es de Unión por la Patria desde esta idea de no ser un antiperonista, y puede tener también lugar en un voto que hasta ahora está en Unión por la Patria en torno al descontento económico. Ahora bien, la otra cuestión que hay que marcar acá muy claramente es que la figura de Milley durante mucho tiempo estuvo en la televisión, en los debates en redes sociales, en su presencia en el mundo de las industrias culturales. Pensemos que pasó de publicar libros de economía matemática en pequeñas editoriales neoliberales a publicar libros en la editorial Planeta, la más importante de habla hispana, pero también llevó a cabo obras de teatro como el Consultorio de Miley. Es en ese sentido donde él ganó una transversalidad cultural y expresiva que se vio en estas nuevas formas de hablar que yo te marcaba antes, pero que lo hizo una figura plástica capaz de ir a buscar no solo el voto, sino cierta sensibilidad que atraviesa clases sociales, que atraviesa espacios geográficos, ganó en 16 de las 24 provincias, y que, punto muy importante, muestra otro de los errores analíticos que se movieron durante años, que era creer que su base activista, varonil, juvenil, representaba el voto proyectado. Eso era un error, efectivamente, todos estos puntos lo que muestran es que si Miley logra una construcción de cuadros políticos, tiene todo para sentar un espacio político.
1: Martín, dentro de las cosas que vos marcaste es, eh, puntualmente, y lo señalaste de esta forma, el movimiento en contra, ¿sí?, este, y de ahí a mí, si bien vos no lo mencionaste de manera taxativa, a mí me, me surgió la idea del salto al vacío que puede significar en términos sistémicos eh, la aparición de Milei con su discurso de dolarización, este, más allá de que lo vamos origerando con el paso del tiempo, el discurso del comunismo, de romper con Brasil, etcétera, etcétera. Él eh, eh, tiene elementos, si, si desde los partidos tradicionales, de las fuerzas tradicionales, apunta a esa, a, ese, a esa situación de miedo al salto, a la posibilidad de establecer el salto al vacío. ¿Él tiene elementos como para este eh, contraatacar, como eh, serían esos ejemplos que vos citaste, si el gobierno logra determinados elementos es porque es esto, o si es todo lo otro es por lo que ya venimos avisando?
2: El discurso anticasta de Milley me parece que es un punto central donde él puede mover una dinámica de enfrentarse al resto de los protagonistas centrales de, del esquema político y por eso yo hace mucho tiempo que vengo llamando a la reflexión cuando se decía que Milley era antipolítica. No, Milley no es antipolítica, es en todo caso anticiertos políticos que son los referentes principales. De hecho, los actos de campaña de Milley, con un megáfono donde básicamente gritaba zurdos, hijo de puta, en las calles, era más ideologizado que el del frente de izquierda y los trabajadores. Uh -huh. Por eso, ahí me parece que hay un punto muy importante a marcar. En ese sentido, ley puede reclamar esa construcción que fue cultural, que fue mediática y que es claramente política y que actualmente es claramente electoral, como un crecimiento de su figura que le podría asegurar que no hay tal salto al vacío como estaría denunciando lo que él llama la casta. Parte de esa estrategia está en mostrar desde hace tiempo a gestores experimentados. Pensemos en Carlos Rodríguez, en Roque Fernández, que fueron referentes de, del menemismo, actualmente en políticos como Francos, como Epstein, que dan cierto halo de seguridad y también van ensayando los modos de morigerar al candidato. ¿Es eso suficiente para limar las aristas más llamadas? Eh, exaltadas, flamígeras de mi ley? Pareciera que no, porque parte del encanto del candidato está en mantenerlas. Eso mismo lo podíamos ver en un caso como el de Donald Trump. Hay momentos donde todo asesor no alcanza frente a figuras de este estilo En parte... Mucho de la estrategia de Patricia Bullrich de decir yo soy el cambio con orden, yo soy el cambio con experiencia busca golpear en ese flanco y en parte la estrategia de Sergio Massa de decir yo soy la continuidad bien hecha de aquel proyecto de 2019 y no el salto al vacío va también en ese sentido. Ahora, son dos estrategias que si buscaran confluir y finalmente crear esta suerte de cordón democrático que ha sido tan famoso en los casos franceses frente a los avances de los Le Pen, tendría muchos problemas en la Argentina, no solo por el discurso anticasta de Millet, sino también porque la cultura política argentina es distinta a la francesa, porque el proceso de polarización ha sido muy fuerte en la Argentina, y que el contexto de inflación hace muy difícil tener ciertas seguridades donde lo democrático y lo económico vayan
1: de la mano. La última, Martín, y agradecerte fundamentalmente por por, este, por estos minutos que, que, que compartiste con nosotros para poder entender un poquito eh, este, este fenómeno. Y este momento es eh, hoy Martín Milley. Mm, eh, perdón, <ríe> Javier Milei, este, sí, un absurdo. Pensé en Martín y pensé en Javier. Este, hoy Javier Milei este, se posiciona como el candidato a, al 10 de diciembre a, a ser presidente al 10 de diciembre. Eso vos lo ves? Eso eso eh, en tu análisis? ¿Lo ves posible, pero más allá ya del, del, del resultado del 13, digo, este lo que vos eh, escuchás, lo que vos ves en la calle, eh, ¿confirma eh, o, o tiende a confirmar lo que se votó el, el 13 de agosto?
2: Mira, yo te lo, te lo plantearía en tres tiempos a estos. Eh, el primer tiempo es: durante los últimos meses, ciertas encuestas, pero más que encuestas, ciertos análisis periodísticos, decían que mi ley se caía uh -huh. en base a las denuncias sobre la presunta venta de cargos en base a eh, las investigaciones periodísticas que daban cuenta de algunos gustos un poco extraños en su vida privada en base a los malos resultados en las elecciones provinciales y con un grupo de trabajo que estamos efectivamente por publicar un libro a fin de año sobre el movimiento libertariano, creíamos que no Creíamos que era una, una elección de tercios, donde el polo central iba a estar en torno de los 30 puntos, aunque nosotros veíamos a Juntos por el Cambio cortándose hacia el 40 y a Miley hacia eh, el 20-25. Ahí hubo una sorpresa donde efectivamente Miley logró comer en la paso un voto que en las encuestas parecía de Juntos por el Cambio, un poco reenviando a tu primera pregunta. Uh -huh. El segundo punto es ese crecimiento que lo colocó en primer lugar a Milei superando la suma de las elecciones internas que se hicieron en los dos espacios, claramente lo coloca como favorito. Y el tercer punto es que las internas de los otros espacios, más el desenvolvimiento de los tiempos políticos y económicos, le puede permitir un crecimiento aún superior. Por eso yo no descartaría ninguno de los escenarios posibles pero sí corroboraría que desde el momento del domingo a la tarde eh, nosotros teníamos data allá ya en el mundo de la libertad de avanza donde ni ellos mismos podían terminar de entender la magnitud del resultado. Por eso me parece que es un juego abierto, pero con mi ley como claro favorito. Bien.
1: Gracias, Martín.
2: No, por favor, buenas noches.
1: Martín Vicente, investigador del CONICET de la UNICEN, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, acá con nosotros en Punto de Referencia.
6: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
0: Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farage Cabral.
1: 20, 37 minutos, les cuento que en 50 salas todavía tienen la oportunidad, si no lo, si no lo vieron, de ver la película La Uruguaya, ¿eh? sobre el libro de Pedro Mairal, la dirección de Ana García Blaya, una película divina, divina para quien leyó el libro y para quien no lo leyó, porque además después de ver la película... Surge toda la posibilidad de ir y leer el libro. ¿Por qué? Porque la película y el libro se responden a sí mismos. La Virita. Pensé que era viernes. La letra la letra es de Pedro Mairal. La canta Rafael Otegui.
8: Pasaste por el espejo, creciendo que te escapabas, pero eras al otro lado, el mismo que te miraba, pero eras al otro lado, el mismo que te miraba, te andabas pesando el alma. Y justo al final del viaje, las curvas de tu camino perdieron el equipaje. Las curvas de tu camino perdieron el equipaje. Susurra siempre lo mismo en las dos orillas, no es que tu estrella susurra siempre lo mismo en las dos orillas. So Lo mismo en las dos orillas, no es que tu estrella susurra siempre, lo mismo en las dos orillas.
2: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos Industria.
3: Vimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre, y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar
4: en el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 2023 para compras y empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponda a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y modo para más información consulta en Todo
5: el tiempo hay ideas hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocrédico.com. Otra vez de crédito responde al 0810-888-4500. Ey,
0: psst, a vos. Sí, a vos. Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensa en tu vida. Pensá en macro.
6: Pensa en macro.com.ar Cartera de consumo. Sujeta a condiciones de Banco Macro.
0: auspicia CAME. Confederación Argentina de la Mediana Empresa El compromiso con las pymes de todo el país
7: No somos la única especie La naturaleza es nuestra mayor riqueza En Chaco protegemos la biodiversidad Visita Chaco Más información en www.chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos
0: Grupo Petersen Desde 1920 construyendo el país
3: Cuando una ruta se asfalta, Crecemos cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
6: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos. ...más de 10 millones de trabajadores protegidos... ...78% de disminución de fallecimientos... ...16.500 vidas salvadas... ...servicio inmediato e integral... ...los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
4: Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología... ...tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local...
1: ...en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo.
7: Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8 0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Acero para hacer
0: Si te sorprende el ir y venir de la realidad Lo que te falta es apoyo Punto de referencia Conduce Farage Cabral
1: 20, 46 minutos. La temperatura, 13 grados 5 décimas. Humedad, 58 por cielo. Enteo, cielo despejado. La presión, 1017.2 hectopascal. Viento del este, un kilómetro la hora. Eh, para mañana, martes, la mínima 10, la máxima 23, con cielo parcialmente nublado para la mayor parte de la jornada. El jueves, baja un poco la mínima, 8, máxima 18, cielo parcialmente nublado, se empioja un poquito la cosa, el viernes mínima 12, máxima 22, con lluvias aisladas para la tarde y la noche, el sábado madrugada y mañana con chaparrones, ¿mín? mínima 14, máxima 20, el domingo mejora la cosa con mínima 9, máxima 16 y cielo parcialmente nublado. Uno de los temas de agenda eh, que además de las elecciones eh, del Fondo Monetario Internacional, de qué pasa con Javier Milei, qué no pasa, qué dicen las encuestas, quién, es, quién, quién pica en punta, quién no, eh, en términos eh, de, de intereses, la discusión eh, sobre la reforma a la ley de alquileres. Resumiendo, la semana pasada en la Cámara de Diputados la oposición consensuó una reforma, un proyecto de reforma a la actual ley eh, de alquileres eh, modificando eh, los plazos de vigencia de los contratos eh, por lo menos con, en los aspectos más importantes ¿sí? y el mecanismo de ajuste eh, de eh, los alquileres con una idea clara que es fundamentalmente eh, que era un parche más en esta historia, porque realmente la, la realidad este, no está en condiciones de, eh, por lo menos hoy por hoy, no se es, está en condiciones de discutir un proyecto de fondo este, para, para esta cuestión. Se aprobó, eh, los, liber, los legisladores que responden a Javier Milei querían directamente la derogación de la actual ley, Varios legisladores de Juntos por el Cambio también se, se pronunciaron de esa forma. En realidad, el disparador de la sesión especial de la semana pasada en Diputados fue eh, el radical el ex-radical, eh, hoy hombre del PRO, eh, jefe de campaña de Patricia Bullrich, eh, Lombardi, que fue quien eh, impulsó eh, de manera sorpresiva, eh, en, a mediados de julio pasado, el pedido de tratamiento sobre tablas directamente de eh, un proyecto de derogación eh, o, o la, la decisión de derogar sobre tabla sin, sin sin discusión previa, sin un proyecto en sí este, para que sea tamizado por la discusión de los legisladores de el, eh, la ley de alquileres. Bueno, no hubo consenso, eh, la votación, eh, fue ahí se impuso el, el oficialismo, pero finalmente a partir de los, del, del consenso y de la decisión de, de dar la discusión, eh, la oposición consiguió los votos necesarios para llevar un este, el, el dictamen de minoría al recinto y finalmente eh, fue aprobado. Y lo que contempla ese proyecto que eh, es rechazado directamente por las distintas asociaciones de inquilinos es que el nuevo esquema eh, de contrato eh, tiene una vigencia de dos años ¿sí? y eh, un esquema de ajuste bastante laxo que parte de los cuatro meses contra los seis actuales y que puede ser en base al acuerdo entre eh, inquilinos y propietarios, puede ser de cada seis meses, cada ocho meses, etcétera, etcétera, partiendo de los cuatro meses. El otro elemento que también salió de este proyecto de reforma que tiene eh, el voto de, de diputados es eh, que... El indicador que se va a emplear para eh, ajustar los alquileres va a surgir de las partes, es decir, las partes pueden decir bueno, vamos a tomar eh, el índice de precios al consumidor como eje, vamos a tomar el índice de del índice de variación salarial o crear un mix como en la actualidad existe y que lo releva el Banco Central este que es el, el, el índice coeficiente de alquiler que es un mix entre la evolución de la inflación y eh, el, el de los el indicador de, de los precios de perdón de los salarios registrados. Bueno, lo concreto es que esto se votó hoy comenzó a ser discutido en el Senado, el, juntos por el cambio los legisladores, los senadores de Juntos del Cambio, que no son mayoría en el Senado, quisieron directamente eh, imponer la decisión de hoy mismo emitir dictamen para que el proyecto sea tratado eh, en el recinto de sesiones la semana pasada. No tienen los números suficientes eh, el oficialismo, que tiene la mayoría directamente en, la, en, en las comisiones en las que se discutió hoy, eh, les dijo que no, pero además también eh, otros legisladores, otros senadores de interbloques federales también eh, eh, le transmitieron a la gente de Juntos por el Cambio que no estaban de acuerdo con la idea de eh, emitir dictamen y ya eh, ir al recinto a sancionar, a discutir, a tratar de sancionar esta ley y por lo tanto lo que va a pasar como mínimo el próximo jueves es que se van que van a continuar discutiendo, que van a continuar analizando y la propuesta que eh, intentan esbozar del interbloque oficialista frente del frente de todos es modificar el proyecto de ley de reforma de la ley de alquileres que vino de diputados. ¿Qué significa esto? Eh, modificar eh, el plazo de ajustes de incremento y también el tema de los contratos. Lo concreto es que desde Juntos por el Cambio eh, lo que sostienen es que hoy el mercado de alquiler está totalmente cerrado a causa de esta ley que, eh, paradoja de la vida, fue impulsada eh, esencialmente por legisladores de, de Cambiemos en su momento, y que hoy este, se hace, hacen el mea culpa, pero este, lo que dicen es que, bueno, que se equivocaron y que hay que cambiarlo y, este, y, que, y que hay que renovar esto, y más allá de que también reconocen que lo que pueden estar proponiendo en estos momentos no alcanza, y que reformar, o por lo menos derogar directamente la ley vigente, sería mucho peor. Lo concreto es que desde el interbloque, del frente de todos, lo que buscan transmitir es que quieren discutir, quieren discutir el tema de la ley de alquileres y que no están de acuerdo con lo que vino de diputados y que lo que quieren es negociar para reformar esta ley, este proyecto de ley, esta reforma, ¿sí? alcanzar un consenso, votarlo y eh, asumir el compromiso de darle eh, un inmediato tratamiento en diputados para que haya una nueva ley de alquileres. El tema es cómo se congenia la posición de los eh, inquilinos que hoy se sienten de alguna forma contemplados por la actual ley de, de alquileres porque tienen un plazo de tres años, porque el coeficiente de ajuste este, hoy es menor que eh, la evolución misma, más allá de, de, lo, de lo exponencial que es, no, de, de lo que es la inflación, digo, son unos puntos abajo, y además este, el esquema de ajuste cada seis meses. Lo concreto es que, sea cual sea la ley, con esta eh, inflación, fenomenal inflación que tenemos, eh, la situación crítica en la que, eh, como este, apelando a, a ese eh, clásico latiguillo de los sueldos, eh, van por la escalera mientras los precios van por el ascensor es muy difícil discutir porque al fin y al cabo sea cada cuatro meses, sea cada seis meses el, el indicador que hoy se toma por referencia es fundamentalmente el eh, índice de precios al consumidor y lo que hay atrás de toda esta historia también son negocios, no es lo mismo para un mobiliario tener un contrato cada dos años ¿Sí? o manejar un contrato cada dos años, de renovación cada dos años, que manejarlo cada tres años. porque Por el cobro de comisiones, por otros elementos que hay en juego, y esto también los inquilinos lo ponen sobre la mesa al momento de vender la actual ley. Habrá que ver el próximo jueves cómo sigue la historia. Habrá que ver si finalmente se puede consensuar modificaciones al proyecto votado en diputados. La lógica de estos tiempos políticos de grieta y más grieta es que va a ser muy difícil eh, alcanzar un consenso. consenso este, y si cada uno o cada una de las fuerzas este, que integran, los bloques que integran el, eh, el, la Cámara de Senadores se mantienen en sus treces, eh, la ley que vino de... Eh, diputados no tendría que tener eh, proyección, por lo menos en el corto plazo. El 10 de diciembre vaya a saber uno quién ya asume la presidencia del país, sea Javier Milei, Patricia Bullrich o Sergio Massa. Ya será otra historia, y en todo caso hay también lo que quedará, y existe la posibilidad de vaya a saber uno quién es el presidente este poder retomar esto en sesiones extraordinarias, en el caso de que eh, la idea que viene de arrastre de la votación de diputados este, lo convenza suficiente como para poder seguir adelante. 20.57 minutos. Estamos haciendo punto de referencia, como todos los martes, de 20 a 22. Les cuento que Irene Capucelli, Presidenta de Avira, enfatizó que con una cartera de 4.900 millones de dólares a través de instrumentos adecuados, el sector podría ayudar a financiar la economía productiva nacional si pudiera llegar con sus productos a mayores segmentos de población, para lo cual necesita contar con políticas adecuadas y menor volatilidad e inflación económica. Por su parte, Daniel Funes de Rioja, presidente de la UI y especialista en temas laborales, propone generar un sustituto indemnizatorio con la estrategia de la mochila austríaca y una reforma previsional en la que coexistan un sistema público de reparto con uno privado voluntario de capitalización para resolver el desfinanciamiento. Todo esto fue parte de la discusión que se desarrolló la semana pasada en el marco del Congreso organizado por Avira. Honda Motors de Argentina presenta la edición 2023 de Pioneros del Movimiento Unidos por la Sustentabilidad Vial, una iniciativa que atraviesa los cuatro países de la región que son fundamentalmente para la compañía: educación, seguridad en el tránsito, medio ambiente y comunidad. El programa está destinado a chicos de entre 6 y 11 años y busca difundir contenidos significativos sobre la circulación en la vía pública para desarrollar hábitos seguros y responsables que puedan multiplicarse en las escuelas. Y hogares. Se termina. 20.59 minutos. Si alguien dice que no estoy entregando el programa horario, está equivocado. Gerardo subirá en la operación técnica. Eve Nelly en la producción general. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes, septiembre. Ahí no más de la primavera, acá, en Ecomedios, a las 20. Chao.
0: Punto de referencia fue una realización del de tablero Producciones.